0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena e essa é a aula de número 81, ou aula 18 da quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música. incrível, né? E a música de hoje é uma música muito, muito pedida, I am com Losing My Religion, em teoria saindo um pouco aí das músicas românticas, mas, na verdade, quando a gente for ler a letra, nem tanto assim, né? Se você já viu aí a música que eu publiquei no domingo com a letra e tradução na tela e já leu também ali uma, uma, um esclarecimento inicial a respeito do título da música, é que parece, mas não é, você provavelmente já viu isso. Bom, a, a série Aprenda Inglês com Música tem ido ao ar sempre terças-feiras às 8 horas da noite, normalmente ao vivo. E se você já vem acompanhando a série por um tempo, você já sabe que a Teacher Milano está tendo uns probleminhas com a internet. Não vou entrar muito nesse assunto, porque afinal de contas é uma coisa que nos deixa levemente irritados quando a coisa não funciona bem e eu ainda estou nesse processo aqui. Então não vamos falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né? não tendo a internet de boa qualidade para poder fazer uma live bacana, com compartilhamento de tela, com boa qualidade de vídeo, Estou fazendo as aulas gravadas, mas o importante é que essa aula chegue até você e que você interaja comigo, como se essa aula fosse ao vivo. Lembra disso, hein? Não vá embora sem deixar seu comentário. É super importante para mim, eu adoro nas aulas ao vivo toda essa interação que a gente tem e na impossibilidade de fazer aula ao vivo. Então, não me deixe aqui falando sozinha, hein? Então, deixa um comentário aí para mim. E... Como a gente estava falando agora de uma notícia ruim aí com relação à internet, hoje eu tenho uma ótima notícia, yes, para te deixar super contente, que tem a ver com o intensivo, novas vagas para o intensivo agora em julho. A gente vai ter uma turma extra agora em julho. Já, já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas se você está aguardando ansiosamente para entrar no intensivo, como muita gente que tem escrito para mim, então, olha, fica ligado na aula hoje. Mais à frente, eu vou dar mais detalhes sobre isso e eu tenho certeza que você vai adorar essa oportunidade. All right? Então, vamos lá. Vamos aquecendo aí um pouquinho sobre a música em Losing My Religion. Se você já viu a, a música no domingo, como eu disse, você já viu a letra já está um pouquinho mais familiarizada. Mas caso não ou mesmo que você tenha visto, vamos ver mais alguns detalhes aí sobre esse título da música, Losing My Religion. Por quê? Se você for traduzir esse título ao pé da letra, literalmente, o que é que você tem? Perdendo minha religião, certo? Só que esse é um ditado do sul dos Estados Unidos que... Tem a ver com religião, na verdade, na sua origem, mas ele não, não tem a ver com realmente você perder a sua religião. O que, que é lose one's religion? É perder as estribeiras, é quando você ficar muito bravo. E o que é que isso tem a ver com religião? Bom, pelas minhas pesquisas na internet, porque rastrear a origem de ditado popular é difícil, né? Expressões populares, mas pelo que eu encontrei na internet, a origem dessa expressão é a seguinte: quando você tá muito, muito, muito bravo, você tá prestes a começar a você está prestes a começar a falar palavras que não são palavras que você falaria. Sendo, por exemplo, um bom religioso, certo? Então, por isso é que você estava prestes a perder a sua religião. É como se você fosse colocar aquilo de lado por um instante porque você está tão bravo que você precisa chegar. Alright? Então, olha, losing one's religion é ficar muito, muito bravo. Perder a cabeça, perder as estribeiras e estar tá pronto aí para falar os palavrões. Oh my, am I losing my religion about the internet situation? <laughs> no, not yet. Yeah, I'm trying to keep calm because, you know, keeping calm is really important. So, let's not lose our religion, okay? Let's keep calm and keep learning. E outra coisa interessante a respeito dessa música que o próprio vocalista Michael Stipe falou é que ele queria escrever uma música sobre obsessão. Ele até comparou a música do The Police, que o Sting escreveu Every Breath You Take, que a gente já estudou aqui na série Aprenda Inglês com Música, e a gente já viu que ela não é uma música bonita de amor, aquele amor puro, aquele amor lindo. Ela é, na realidade, uma música sobre obsessão. É quase um stalker ali, né? O cara que fica seguindo o tempo todo. Então, o Michael Stipe disse que o Sting tem Every Breath You Take, que é uma música de obsessão, e que ele compôs, então, essa música também a respeito de obsessão. Ou seja, é a ideia de uma pessoa que está apaixonada por outra e fica o tempo todo com aquilo na cabeça. Só que a questão aqui dessa música que vocês vão reparar é que ela tem uma situação, na verdade, de um amor não só ou não necessariamente não correspondido, mas um amor que não foi verdadeiramente comunicado, sabe? Quando você ainda não chegou e se declarou. e aí como que ele relata essa situação aqui na música? É, pensando em dois aspectos específicos. Quando ele fala alguma coisa, quando ele está na presença dessa pessoa amada, tudo que ele vai dizer tem que ser minimamente calculado. Porque ele não quer se entregar, ele não quer entregar que tá apaixonado, mas ao mesmo tempo ele quer dar dicas para que a pessoa saque, poxa, ele gosta de mim. Então ele fica medindo as dicas que ele dá, ele fala, fala uma coisinha, fala outra coisinha, para ver se a pessoa pega aquilo. Mas por outro lado ele tá sempre tomando cuidado para não falar demais e não se entregar. Not to give it away, ah. Right? Se entregar? To give something away, ah. Você já deve ter visto isso em aulas anteriores aqui da série Aprenda Inglês com Música. E, quando ele pensa na outra pessoa, quando ele está junto com ela e a outra pessoa está falando alguma coisa, ele está o tempo todo também, o quê? Buscando significados ali. Significados que não necessariamente estejam no primeiro plano. Então, será que tem entrelinhas? Ele está tentando ler nas entrelinhas de tudo que a pessoa está falando. Então, cada ação da pessoa, cada palavra da pessoa, não é recebida de forma neutra. É recebida através de um significado ali, de uma esperança... Então, vocês vão reparar ao longo da letra como fica fácil de identificar realmente esses pontos que eu estou falando agora. All right? Então, vamos lá para a letra da música. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver, então, todos os detalhes dessa letra. Então, nós temos aí. Oh, life is bigger. Ah, a vida é maior. It's bigger than you, and you are not me. É maior do que você, e você não sou eu. Então aqui é como se ele estivesse falando ali na cabeça dele, ele, ele mesmo está tentando se convencer que a vida não é a pessoa que ele ama, né? The lengths that I will go to. Os extremos até onde eu irei. E eu coloquei aqui entre aspas, porque a gente vai ver mais detalhes sobre essa expressão, tá bom? The distance in your eyes. A distância em seus olhos. Oh, no, I've said too much. I set it up. Ah, não, eu falei demais. Ele foi dar uma dica, né? Life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. E aí eu falei demais. I set it up, to set something up é armar alguma coisa. Pode ser até montar fisicamente, por exemplo, uma barraca de camping, ok? Mas se for uma situação, é uma situação que você armou, você causou, ok? Você fez coisas ou disse coisas que levaram a situação até aquele ponto. Yes. Seguindo aí. That's me in the corner, aquele sou eu no canto That me in the spotlight, losing my religion, aquele sou eu no centro das atenções, perdendo a cabeça Trying to keep up with you, tentando te acompanhar, acompanhar seu ritmo And I don't know if I can do it, e eu não sei se eu consigo fazer isso Oh no, I said too much, I haven't said enough <risos> Olha só que interessante, ah não, eu falei demais eu não disse o suficiente. Né? Então, ao mesmo tempo que ele, às vezes, acha que falou demais, ainda não caiu a ficha dela, ou dele. Então, a, ainda não disse o suficiente, né? Ou seja, percebe que não, a pessoa que tá falando ali para outra, pra pessoa amada, desejada, querida, é, acha que ainda não falou o suficiente porque a ficha ainda não caiu, certo? Então, interessante aqui, né? E percebe que a tradução, ela vai sempre variar de acordo com o sentido da frase. Por exemplo, o verbo to say, ele tanto vai poder ser traduzido como falar ou dizer. Então, quando a gente fala falar demais, é muito mais comum você falar falei demais do que disse demais. Então, I said much, eu falei demais. Mas, ao mesmo tempo, se eu disser eu não disse o suficiente... Pode soar um pouco estranho, é mas comum a gente dizer eu não falei o suficiente Então percebe que aqui a gente tem a mesma palavra sad traduzida como falei e como disse Alright? I thought that I heard you laughing Pensei ter ouvido você rindo I thought that I heard you sing Pensei ter ouvido você cantar I think, I thought, I saw you try Eu acho que pensei ter visto você tentar Então percebe como ele, ele tá o tempo todo Realmente destrinchando cada ação dela Será que ela tá fazendo isso? Será que ela tá querendo fazer isso? Alright Dessa pessoa amada aí E a gente vai ter na parte 2 também Um olhar sobre essas estruturas aqui, tá? I thought that I heard you laughing I think I thought I saw you try Que é um pouquinho diferente do português Every whisper of every waking hour Cada sussurro de cada hora acordado Ou seja, cada hora que ele passa acordado Cada som que ele produz ali, né? Cada sussurro I'm choosing my confessions Eu estou escolhendo minhas confissões Trying to keep an eye on you Tentando ficar de olho em você Like a hurt, lost and blinded fool Fool Como um tolo, cego, perdido e magoado Tolo Oh, no, I've said too much I set it up De novo, né? não, falei demais Eu causei isso Eu armei isso Consider this Consider this Considere isto Considere isto The hint of the century A dica do século Quer dizer, ele tá dando ali, né? A dica do século Consider this Considere isso The slip that brought me to my knees Failed O deslize que me deixou de joelhos Fracassou ou falhou Então o desliza e deslepa Alguma coisa que ele falou e agora ele tá de joelhos Agora já foi né? What if all these fantasies came, come flailing around? What if all these fantasies come flailing around? E se todas essas fantasias vierem se agitando? <risos> então to flail around é um é essa movimentação de uma coisa que vem se agitando, se sacudindo. Tá? E, curiosamente, até o R.E.M. é uma banda conhecida por letras difíceis de interpretar. Até mesmo em inglês, em qualquer língua, não é uma questão só de tradução. É uma questão da própria composição ser difícil de interpretar. Então, a gente tem essas passagens que são é, diferentes mesmo, né? Não é uma letra totalmente fácil de você imaginar aquilo acontecendo. Então, aqui é de uma forma, uma metáfora, né? uma coisa mais subjetiva. o if all these fantasies come flailing around? Então, essas fantasias todas aqui se sacudindo. E aí agora ele diz, now I've said too much. Agora eu falei demais. Então percebe que ele agora já falou que teve deslize, que deixou ele de joelho. Então agora realmente ele falou demais. Agora não tem tá volta, já se entregou. Antes ele ainda estava medindo, né? E aí, but that was just a dream, mas... Aquilo foi só um sonho, that was just a dream, foi só um sonho Aí ele vai voltar lá pro that's me in the corner E no finalzinho, that was just a dream, foi só um sonho Try, cry, why, try, tentar, chorar, por que tentar? E aí, that was just a dream, just a dream, just a dream, dream Aquilo foi só um sonho, só um sonho, só um sonho, sonho Uhum, all right Deu para perceber bem, né, essa, essa situação aí desse relacionamento de uma pessoa que gosta muito, que não se identificou, que não se é, não se identificou, não comunicou ainda seus sentimentos para a pessoa amada e tá ali o tempo todo em busca de significados ocultos, né? Uma situação um pouco angustiante, né? É, conselhos amorosos da Kitty e Helena. Se você gosta de alguém, vai lá e fala para a pessoa, não fique nessa situação. É, aí você já vai saber Se a pessoa gosta de você também, ótimo Vocês vão viver felizes para sempre Se ela não gosta de você, você já vive aquela dor de cotovelo E já parte para outra Mas não vai ficar nessa situação, não é verdade? Então olha, conselhos amorosos da e Milena Plim, plim. <risos> Ok? Então essa foi a letra de Losing My Religion Na aula 18 Da quarta temporada e se você gosta da série Aprenda Inglês com Música, se você ama a série Aprenda Inglês com Música e deseja vida longa a esse projeto, com aulas gratuitas, semanais, para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz, saiba que você, você mesmo, pode se tornar um super colaborador da série, um apoiador da série para me ajudar a manter esse projeto no ar por muito tempo. E uma maneira incrível de você fazer isso é adquirindo o Super Pacotão, o Super Pacotão entrega para você as duas primeiras temporadas, ou seja, 42 aulas no total, já que cada temporada tem 21 aulas, nos três formatos que são disponibilizados aqui na série. O áudio, que nem no podcast, o vídeo, como no YouTube, e o PDF. Só que você baixa tudo isso em pastinhas organizadas para você ter Offline assistir a qualquer momento e ainda por cima você se torna um grande colaborador, um super colaborador da série Aprenda Inglês Música, um verdadeiro patrocinador para ajudar esse projeto a se manter por muito, muito tempo. Então vou deixar aí embaixo o link do super pacotão para você me ajudar a tornar esse projeto um projeto de vida longa para realmente levar o inglês de maneira divertida e eficaz para o maior número possível de pessoas aí através da internet, alright? E seguindo então para a parte 2, nós começamos com uma revisão leve, mas sempre importante, vale sempre lembrar a situação dos Comparatives Comparativos em inglês Então a gente tem logo na abertura da música Oh, life is bigger It's bigger than you And you are not me E aí a, a vida é maior É maior do que você E você não sou eu O que, que é super importante de lembrar aí? Por que, que esse bigger significa maior? Porque em inglês Quando a gente vai fazer o comparativo de um adjetivo a gente tem que pensar o seguinte, se esse adjetivo é uma palavra curta ou longa. Isso mesmo. <risos> é bem diferente do português. Então, quando o adjetivo original é curto, como a palavra big, três letrinhas, uma sílaba, big, super curtinha, como é que a gente faz esse comparativo? Acrescentando er no fim. Alright? Então, big vira bigger. Certo? Vamos pensar em outros adjetivos curtos que a gente tem aqui no quadradinho azul. Nice. Nice. Vira nicer. E percebe que nice já termina na letra E. Então, ao invés de acrescentar ER no final, eu acrescento somente o R. Porque o E já estava lá. Embora ele não fosse pronunciado. Lembra? A gente pronuncia nice. Nice. A gente para nesse som. Que é o som da letra C. E aí, no momento que ele vira comparativo, que eu coloco o R. Aí sim, eu vou pronunciar esse E. E vira nicer. Nicer. E também a palavra long, que é curta, embora seja long, a palavra em si é curta, e aí o comparativo de long, longer, mais, cur... mais comprido, <risos> ok? Longer, yes? Agora, para adjetivos longos, que as palavras são realmente compridas, normalmente acima de três sílabas, aí a gente vai ter... Um, um sistema muito parecido com o do português Hoje a gente fala a palavra mais antes do adjetivo Mais bonito, mais inteligente, mais importante E esse mais em inglês vai ser o more Então, bonito, beautiful, bonito ou bonita, beautiful Mais bonito, more beautiful Inteligente, intelligent Mais inteligente, more intelligent Importante, important Mais importante, more important Ok? Ok? Coisas para você prestar atenção aí e não errarem. Não se junta o more com o er no fim do adjetivo, porque eles são usados em casos diferentes. Então, se o adjetivo é curto, eu coloco o r er no final e não tem o more antes. Vou dizer de novo, não tem o more antes. All right? Então, muito cuidado para você não falar more bigger, more nicer. É meio que subir para cima, tá? Então, não se mistura o more com o er ali no final do adjetivo. E se você quiser falar do que, maior do que, mais importante, do que, esse do que é than, em inglês, tá? Às vezes você não usa, por exemplo, logo no começo da música a primeira frase diz Oh, life is bigger, ponto. A vida é maior. E ele não completou. E aí na segunda frase, aí sim ele diz, it's bigger than you, é maior do que você, tá bem? Se quiser usar o do que. Aí é o mesmo uso, igualzinho no português. É só colocar o then, tá? E para não ficar fácil demais essa questão dos adjetivos, sempre tem uma pegadinha, mas teacher Milena resolve sua vida e já deixa aqui a pegadinha. Esses não são os únicos, mas são realmente os mais comuns, aqueles que você usa no dia a dia. Adjetivos... Irregulares, ou seja, que não vão respeitar essa regrinha Que são as palavras good e bad Bom e ruim A gente usa essas palavras muito, muito, muito E o comparativo de good é better Percebe que é uma outra palavra, totalmente diferente E você já ouviu, com certeza, better E o comparativo de bad, ruim, é worse Tá bom? Então, melhor, better Pior, worse Ok? No geral... Das palavras que você usa no dia a dia mesmo, existem outros adjetivos irregulares, mas como eu falei, não são tão comuns, não são palavras que você usa tanto no seu dia a dia. Essas duas aqui são aquelas que você realmente tem que lembrar. E tirando essa exceção, o resto é só você ver mesmo pelo tamanho da palavra. Normalmente palavras curtas, uma, duas sílabas, se usa com a r no final. E as palavras longas, a partir de três sílabas, como beautiful... Você coloca o more antes, tá? Lembrando quando eu falo sílaba, a gente pensa em quantos Ataques sonoros você tem, tá? Não, a gente não pensa em sílaba como Em português ali, vogal, é consoante vogal E faz uma sílaba, tá bom? Então, olha Beautiful. Quando você diz Essa palavra, você consegue claramente Ouvir três ataques sonoros, tá? Beautiful. Por isso, Então, três sílabas, ok? Próximo slide Ah, sim! Aquele, aquela Expressão que eu falei quando ele diz, the lengths that I will go to, eu traduzi aqui como os extremos, entre aspas, até onde eu irei. Por quê? Porque aí você já consegue imaginar essa ideia de uma pessoa indo aos extremos, ou seja, fazendo coisas loucas, coisas desesperadas, certo? E é porque essa frase aqui, ela tem relação com uma que podem ser duas por conta das variações, expressões em inglês, que é go to great length ou então go to any length, tá? Length normalmente é o comprimento. Quando você mede o comprimento de alguma coisa, isso é length. E dependendo do dependendo do contexto, pode ser também a distância, certo? Ou seja, o comprimento do quanto você andou, então é a distância que você andou, tá? E aqui, então, go to great lengths, né? Ir a grandes distâncias, a grandes comprimentos. Qual é a ideia disso? É que você faz de tudo, tá? Você vai a grandes distâncias, você vai muito longe para alcançar um objetivo. E além de go to great lengths, essa expressão também pode aparecer como go to any lengths. Tá bom? Então, olha só. Dois exemplos aqui, utilizando as expressões. Some people go to great lengths to make their bodies more attractive. Então, algumas pessoas fazem de tudo para deixar seus corpos mais atraentes. Então, o que é de tudo? lá, então, tomar remédio, fazer cirurgia plástica, fazer qualquer procedimento estético, né? Fazer qualquer coisa. Então, fazer de tudo mesmo. Go to great lengths. Ou, he'll go to any lengths to get what he wants. Ele fará qualquer coisa... Ou seja, ele irá né, a qualquer distância, irá longe demais para conseguir o que quer. He'll go to any lengths to get what he wants. Ok? Então, por isso, aqui, essa tradução de The lengths that I will go to, uh, os extremos até onde eu irei. Ok? A mesma coisa de a ideia de as coisas que eu farei, né, indo para longe, assim, tentando de tudo. Uhum. Yes? Ah, aquele aquelas frases I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Essa última é ótima, né? I think I thought I saw you try Então, eu coloquei três observações aqui importantes Sobre essas frases no geral nas duas primeiras frases, a gente tem o that ali conectando as orações. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Na terceira, eu não tenho, eu não tenho. I think that I thought, that I saw you try. Não tenho nenhum, nem dois, eu não tenho absolutamente nenhum that. Porque esse that aqui, ele é opcional, tá? O that que liga duas orações, lembrando que oração é quando você tem sujeito, verbo, ele é opcional. Então. Nas duas frases de cima, na verdade, o that poderia não estar ali. Poderia ser, I thought I heard you laughing, I thought I heard you sing. Isso é super importante que você esteja bem familiarizado, porque esse que no português, né, esse that que liga as orações, ele não é opcional. Então, a gente está muito acostumado a ouvi-lo, tá bem? Mas ele é opcional. Sendo que, aí a gente vai para a observação número dois, se eu traduzir literalmente essa frase, o que, que eu vou ter? Eu pensei que eu ouvi você sorrindo, I thought that I heard, eu pensei que eu ouvi Essa construção em português não soa bem, certo? Se eu pensei que eu ouvi, eu digo o quê? Eu pensei ter ouvido, certo? E o inglês, ele é mais simples realmente nesse sentido, nessa construção Então, eu pensei no passado, que eu ouvi também não é passado Então, eu falo, eu pensei que eu ouvi Uhum Yes? Então aqui a gente tem que fazer essa adaptação. O inglês tem essa construção mais simples, então pensa só, é bom, é até mais fácil para você fazer essa construção em inglês, mas no português a gente dá essa adaptada para soar melhor. Então, I thought that I heard you laughing. Eu pensei que eu ouvi você sorrindo. para sua mais bonita, eu pensei ter ouvido você. Aliás, sorrindo não rindo. Porque sorrindo é to smile. Smiling, né? Mas aqui é o rindo de, ha, 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 de rir. Fazendo barulho, realmente. I thought that I heard you sing. Eu pensei que eu ouvi você cantar. Então, eu pensei ter ouvido você cantar. Certo? E no fim, ali, I think I thought I saw you try. Uh, eu acho eu achei que eu vi você tentar. No português, eu acho que eu achei ou eu acho que pensei ter visto você tentar. Uhum. Como think é pensar ou achar, a gente também tem essa liberdade de ir mexendo na tradução entre pensar e achar, de acordo com o contexto, o que é que vai soar melhor, o que é que vai proporcionar um melhor entendimento. Certo? E qual é a última observação aqui a respeito dessas frases? É você reparar o infinitivo sem to. Olha só, I thought that I heard you sing. Eu pensei ter ouvido você cantar. Eu não tenho to aqui, you to sing, certo? E nem tenho ing, que é um infinitivo também alternativo, é bastante comum. Aqui eu tenho nada, é o próprio verbo puro e ele tá como infinitivo. Isso acontece sempre depois de verbos como see, hear, watch, ou seja, quando você tá acompanhando as ações de alguém. Então, ver alguém fazer alguma coisa, ouvir alguém fazer alguma coisa, assistir alguém fazer alguma coisa, ficar ali realmente acompanhando, Sabe? A pessoa fazer aquilo A gente usa o infinitivo sem to É o bare infinitivo, é o infinitivo puro Infinitivo pelado, não tem to, não tem ng Não tem nada, tá bom? Então olha, e essas, essas três frases aqui Tem muita informação de estrutura De inglês, é bem bacana você Tirar um tempo para olhar esse slide Cantar a música na sua cabeça Reparar essas diferenças aí Entre inglês e português, que tem Ensinamentos super interessantes aqui Ok? Seguindo aí ah, sim, trying to keep up with you, tentando acompanhar você E trying to keep an eye on you, tentando ficar de olho em você Aqui são duas expressões com keep que ele usa ao longo da música Que eu achei bacana colocá-las aqui porque são muito comuns São expressões realmente bastante frequentes E a primeira, trying to keep up with Something or somebody. Sempre que você vê S, TH é something. E SB é somebody, ok? Então, trying to keep up, with, sorry, to keep up with something or somebody. É acompanhar. Como assim acompanhar? Acompanhar o ritmo, não ficar para trás, tá? Então, acompanhar o ritmo, o pique de alguém, o nível de alguém ou de alguma coisa. Pode ser de uma aula, pode ser de um curso, tá? Pode ser de uma pessoa. Então, de repente, você saiu pra correr com a pessoa e você tá tentando acompanhar o pique daquela pessoa. Ah, eu coloquei aqui um exemplo que é uma pessoa que fala muito rápido, então, he talks so fast, I can't keep up with what he's saying, ele fala tão rápido que eu não consigo acompanhar o que ele está dizendo, então, é como se ele já estivesse lá na frente e ainda estivesse atrás, nesse caso, I'm not keeping up with, ok, então eu não estou conseguindo acompanhar. E o segundo, to keep an eye on Também something or somebody Porque pode ser algo ou alguém Ficar de olho, tá? Então ficar de olho Em algo, ficar de olho em alguém E um exemplo aqui, keep an eye on your brother While I'm out Fique de olho no seu irmão enquanto eu estiver Fora. Então é igualzinho em português Ficar de olho em alguém ou alguma coisa No sentido de tomar conta, de dar aquela Supervisionada, to keep an eye On A coisa ou a pessoa que você vai ficar De olho All right. E agora a hora da notícia boa. Como eu falei para você no início dessa aula, agora eu vou te dar mais detalhes sobre essa notícia: que é em relação ao intensivo, a uma nova turma, uma turma extra do intensivo, agora em julho. Então, gente, é o seguinte: a próxima turma do intensivo, na verdade, estava programada lá para setembro. Mas a fila de espera tá muito grande, eu tô recebendo muitos e-mails de gente que não conseguiu vaga, eu até consegui liberar algumas vagas e várias pessoas conseguiram aproveitar essas vagas, gente que tava na lista de espera e já se inscreveu e já tá fazendo curso e já tá adorando, vou até deixar, daqui a pouco vou te mostrar depoimento dessas pessoas, mas o fato é que muita gente não conseguiu, ficou de fora e está me escrevendo, Tia Milena, eu preciso começar o inglês, preciso para ontem, por favor, quando é que vai ter uma próxima turma? Então, atendendo a pedidos, eu vou abrir uma turma extra agora em julho. Se você tem interesse, fica ligado. Não deixe de se inscrever lá na lista de espera, tá bom? É, porque aí você vai receber em primeira mão, assim que forem abrir as vagas, você já vai receber um e-mail, te deixando totalmente preparado para já ir lá e garantir a sua vaga. E se você está ouvindo sobre o curso intensivo pela primeira vez. Olha, que sorte a sua, porque você chegou no momento certo que eu vou abrir uma nova turma do intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o quê? Um curso de inglês passo a passo. A grande diferença para quem me acompanha aqui na série Aprenda Inglês com Música do curso intensivo, é que na série Aprenda Inglês com Música, cada música é uma aula independente, não necessariamente você precisa ter assistido todas as aulas anteriores, porque cada, cada aula é uma aula completa dentro daquela música. E o nível de dificuldade varia de acordo com a própria música, já que a música é material autêntico. Certo? Então a gente tem aulas mais fáceis, outras aulas mais difíceis, que se a gente fosse direcionar, uma aula seria mais para iniciante, outra aula seria mais para intermediário, e na verdade a grande maioria das aulas acaba não sendo totalmente para iniciante, porque elas já tem muita coisa, é uma obra completa, uma obra artística, em inglês, escrita em inglês para falantes de inglês, certo? E no curso intensivo, eu realmente pego você pela mão e te ensino inglês passo a passo. Você pode ser um iniciante do zero, pode nunca ter estudado inglês na sua vida, que você vai entender, porque as aulas são todas sequenciadas e cobrem os níveis básico e intermediários de inglês com tudo que você precisa saber de estruturas, de como, basicamente como transformar o seu pensamento em palavras em inglês. E o que é mais bacana é que o curso é totalmente voltado para fala e também com muito foco na escuta, ou seja, sua fala, seu speaking e seu listening vão dar aquele boom. O que faz o curso ser um curso não só para iniciantes. Na verdade, a grande maioria dos alunos do curso já tinham Tentado aprender inglês antes, já tinham feito cursos antes, tem gente que já tinha feito muitos cursos antes, cinco, seis, sete cursos antes, como é o caso da Carol, vocês podem conferir o depoimento da Carol lá na playlist do YouTube, tem uma playlist com depoimentos de alunos do curso, e só conseguiu destravar a fala depois de fazer o intensivo comigo, por quê? Porque esse curso realmente ele é meu curso do coração. Quem escreve para mim perguntando de aula, eu sempre respondo e falo isso, né? É o meu curso do coração e é a menina dos olhos, por quê? Porque ele é baseado em muita pesquisa, 15, mais de 15 anos de experiência dando aulas de inglês, e aí eu realmente consegui montar algo que faz você entender o inglês e faz você falar o inglês, que são as duas maiores dificuldades pelo menos dos meus alunos, né? ao longo desses mais de 15 anos, as pessoas que vinham para mim, ou elas não entendiam como o inglês funcionava, já tinham estudado, já tinham estudado, mas ainda não tinha caído a ficha, então o inglês parecia uma coisa totalmente alienígena, totalmente indecifrável, ou então elas até entendiam naquela ideia de processar o inglês, mas daquilo se transformar em pensamentos que viram fala, não. Então, Consegui entender, consegui entender como funciona, completava a lacuna, entendia texto, mas não conversava. E é exatamente esses dois pontos principais que, que montaram toda a metodologia do curso intensivo de inglês da Tietchan Milena, que vai ter uma turma nova, uma turma extra, começando agora em julho. Então, olha, deixa eu mostrar para você... Aqui depoimento de duas alunas que deixaram recentemente lá na minha página do Facebook, que você também pode conferir lá, da Teacher Milena. Olha só, da Cleof, depois de ouvir uma das explicações no inglês com música, corri para garantir uma vaga no curso intensivo e minha primeira semana de aulas achei incrível. Obrigada, Teacher Milena. A Cleof começou ainda há pouco, dia 19 de junho, então, Cleof, um grande beijo. A Cleof está sempre comentando lá na área de membros do curso. A gente tem a área de membros, tem tira dúvida, tem suporte, tem grupo do Facebook muita interação, e a Cleuf está sempre lá comentando, um grande beijo Cleuf, e a Lohane também, iniciei o curso intensivo da Tietchan Milena há um mês, estou impressionada e muito feliz com os resultados em tão pouco tempo, não esperava que fosse desenvolver tão rápido, estou lendo, escrevendo, entendendo boa parte do que escuto, minha pronúncia que era horrível, está cada dia melhor, parece até mentira para apenas um mês de aulas, mas pode acreditar, dá para ver pelas aulas que a Tietchan Milena prepara tudo com muito carinho e atenção. Lohane, muito obrigada por esse depoimento, um grande beijo, e é verdade mesmo, preparo com muito carinho e atenção todas as aulas, assim como as aulas da série Aprenda Inglês com Música também, é um grande prazer, eu adoro fazer isso aqui pra vocês, e o curso, como eu falei, o grande diferencial do curso é que tem esse mesmo carinho, essa mesma atenção, só que dentro de um passo a passo, onde tudo faz sentido pra você. Então, se você nunca estudou inglês e você quer começar com o pé direito da maneira certa com certeza o intensivo é para você. E se você já estudou inglês, mas ainda não tem uma boa base, tem lacunas de aprendizado ou não desenvolveu a fala ainda, com certeza o curso também é para você. E olha, aqui, tô colocando um print lá da tela onde você deixa o seu e-mail, tá? Lá na, na lista de espera. Por quê? Porque vão ter essas novas vagas agora em julho. É uma turma extra, mas é uma turma reduzida, tá bom? Como a previsão de vagas de uma nova turma seria só em setembro, eu vou abrir essa turma extra agora, mas com menos vagas do que eu vou, do que eu abro normalmente nas turmas oficiais, tá bom? Então, não deixa de se cadastrar lá, põe seu e-mail e olha só que importante aqui, hein? Botei setinhas para te mostrar. Atenção, não esqueça de confirmar sua inscrição nessa lista clicando no link que será enviado por e-mail. Então, quando você clicar aqui embaixo para ir lá deixar seu e-mail, você vai chegar nessa página que está aqui, você vai digitar seu nome, seu melhor e-mail, quero entrar na lista de espera. Nesse momento, o sistema, meu sistema de e-mail vai disparar para você um e-mail que é confirmando que você é você. Para quê? Para não correr o risco de se você tiver, de repente, digitado uma letra errada ali no seu e-mail... E aí, você nunca vai saber. Ou seja, se você não receber um e-mail de confirmação, provavelmente alguma coisa deu errado. Você volta lá e você se inscreve de novo, tá bom? E muito importante, pode ser que esse primeiro e-mail de confirmação não caia na sua caixa de entrada. E aí, você vai buscar ele. Você pode usar a lupa e buscar lá, titiamilena, uh, hello, milena.com, que é o e-mail que eu uso para entrar em contato com você. Ou então, você pode buscar mesmo dentro das faixas faixas de outros, promoções, lixo eletrônico, tá bom? Mas com certeza absoluta, se você colocou seu e-mail certinho aqui, você vai receber esse e-mail de confirmação. E aí vai estar tá lá, confirme sua inscrição na lista de espera. É só você clicar ali, você confirma com um clique. E aí pronto, você com certeza vai receber todas as instruções para você garantir sua vaga nessa turma de julho. Alright? Uhum. Te espero na turma então. E vamos seguir, então, para a terceira parte da aula, aquela que você aprende a falar bem bonito, a cantar. Se bem que essa música é um canto meio falado, né? Até muita gente comentou que ela era um pouco mais fácil de, de cantar, porque ela tem uma, uma maneira de cantar que é um pouco mais próximo da fala mesmo. Então, ela é ali um meio do caminho entre falar e cantar. Mas vamos nessa, então! Bom, Oh, life is bigger. It's bigger than you and you are not me Então aqui nessa frase A gente tá bem realmente, como eu disse é, Falando aqui, né It's bigger than you and you are not me É bem faladinho mesmo E aí o que, é que a gente tem de para te chamar a atenção aqui Que não é obrigatório, tá? Mas por exemplo, a gente tem And you, and you are not me Ao invés de ter esse dedo and And you, and you Ele canta and you que é uma coisa que pode acontecer. Acontece com alguma frequência. Você já deve ter visto outras vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música. E aqui, então, esse D sumiu. And you are not me. The lengths that I will go to. Então, olha só. Lengths. Muita gente se assusta com essa palavra. É só você esquecer o G. E aí, TH, você já está familiarizado com esse som do f -f 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 -f. Ok? Linguinha aqui nos dentes da frente. The lengths. That I will go to Então esse that I Virou rarara, That I Uma redução muito comum no inglês americano The distance in your eyes Aqui eu marquei com a setinha Nem precisava ter marcado na verdade né? Mas pra te relembrar, olha só Distance Termina na letra E, mas a letra E não é pronunciada Então você repara que o último som dessa palavra Fica sendo tss, tss, Que é o som da letra C aqui The distance e a próxima palavra vai ser in. Então, naturalmente, assim como eu faço em português, eu junto consoante com vogal. Distance in. Distance in your eyes. Ok? The distance in your eyes. Uh -huh. Oh, no, I've said too much. I've, para o som no V, porque o E não é pronunciado, said too much. To, você também já sabe, não vou quicar, t e d, said to, said to, said to. Vou uma vez só nesse som aqui de língua com sal da boca. I set it up, set it up, ele reduziu os dois T's. então set it up, set it up. Uhum. That's me in the corner, corner. A ideia aqui, especialmente se você tiver um inglês mais americano, é enrolar os R, sempre, tá? Todo R é enrolado. Então você pensa porta com a perna esquerda. No inglês mais britânico, você tem, na verdade, um alongamento da vogal anterior. Cona, corner. Mas aqui não é o caso. Então, corner, corner, ok? That's me in the corner. That, uh, sorry, that's me in the spotlight. Spotlight é uma palavra só, tudo junto Só que aqui ele separa Por isso eu coloquei esse traço verde aqui That's me in the spotlight Losing my religion Ok? Então spotlight Tá separada Losing my religion Esse G do religion É J, J, como se fosse um DJ, tá? J. Trying to keep up with you Esse with, você repara que ele é Quase num... Uh, ele quase não pronuncia, né? Não é trying to keep up with you. Não, é with you. Por quê? Porque é só uma palavrinha ali de junção, certo? Não é uma palavra que realmente traz um grande significado para a frase. Então, isso é outra coisa também muito bacana para você estar tá sempre ligado e te ajuda muito no listening. Que normalmente essas palavrinhas de junção, preposições, artigos, conjunções, são palavrinhas que. Quase nunca tem um real destaque Às vezes você quase não escuta tá? Por quê? Porque o que realmente dá sentido à sua frase são os verbos São os substantivos, são os adjetivos Às vezes os pronomes Mas às vezes não, se eu tô falando you, you, you O tempo todo, o you já ficou Subentendido, então muitas vezes ele já Começa a não aparecer muito tá? Então fica ligado nisso, as palavras Que realmente trazem sentido São aquelas que normalmente tem peso Na hora que você escuta Uhum então trying to keep up with you, with you, with you, with you. And I don't know if I can do it. Aqui ele fez duas vezes a ideia de tirar o som ali da consoante oclusiva. Então, and I, and I don't know, don't know, don't know, junta nos N's, tá? And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Haven't said, ele reduziu o de. E o enough, esse gh também não se preocupe com ele. Vai ter um som de f, enough, enough, tá? F mesmo, enough, tá? Cuidado para não confundir com th. th é fff, língua lá no dentinho da frente. gh, muitas vezes, não é sempre, tá? Muitas vezes gh acaba sendo mudo, mas quando ele tem um som, é o som do f, enough. Tá bom? Enough. I thought... Olha aqui, agora GH mudo. I thought that I heard you laughing. GH com som de F. Laughing. Então, percebe? São duas possibilidades diferentes de som para esse encontro consonantal, ok? Essas duas consoantes juntas aí, GH. E I thought that I... I thought that I... Vou juntar, certo? I thought that I... Pode pensar nessa setinha aqui. Nem precisa mais colocar setinha, mas você já sabe. Nunca quique em dois três, Nunca quique em dois days. Então, thought that. Thought that, that. That I. That I. Heard you. Pode acontecer aquele heard you. Que é muito comum. Uma palavra que termina em D e vem seguida de you. Ao invés de fazer heard you, heard you. Vira esse dj, j do. Não é obrigatório, mas é bem comum. E ali, então, o laughing. Que tem esse GH com som de F. Então, I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Bem parecido aqui. I think I thought I saw you try. Uh -huh. Só. Esse só, passado do verbo to see, S-A-W, você pensa nele como um O com acento agudo. Só. Ok? I think I thought I saw you try. Aqui também uma coisa muito legal. Olha só. Every whisper. Every não é a pronúncia padrão dessa palavra. A pronúncia padrão é every, que ele vai usar logo à frente. Que ele canta Every whisper of every waking hour. Então, every pode ser todo ou cada ali individualmente, né, abrangendo todos. Então, cada sussurro, todos eles, né, individualmente, cada hora acordado. E quando, ou pelo ritmo da música, ou realmente pela minha intenção de dar uma ênfase, que é cada um deles, eu posso falar every, por exemplo, todo santo dia. Sabe quando a gente fala assim, todo santo dia, você pode falar every day. Também pode falar every single day, outra, outra possibilidade. Mas o que é interessante é você perceber que a pronúncia muda, muitas vezes, em função da intenção. Tá? Então, quando você fala every, já é. Todo dia, everyday, mas quando você fala everyday, você tá reforçando aquela ideia ali, dando a constância de cada um. E aqui é exatamente isso que ele faz, every whisper. Pode ser também que tenha tido mais a ver com a rítmica da música, ele precisava de três sílabas ali, every só tem duas, então every é, se encaixaria melhor no ritmo, tá bom? Mas percebe que, é uma maneira de você dar essa ênfase e não é a pronúncia padrão dessa palavra, tá bom? A pronúncia padrão é essa segunda que aparece aqui com o Ezinho do meio pintado de cinza, porque ele não vai ser pronunciado e aí você vai ter every, every, tá? Do V vai direto pro R. Então, agora sim, pegando do começo essa linha, every whisper of every waking hour. Of sempre com som de V, ok? Esse é o F, of every waking hour. I'm choosing my confessions Choosing ali, como os verbos todos terminados em NG O G vai ser mudo, pintadinho de cinza Confessions, esses dois S vão ter som de X, 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 X Ou SH, tá? Confessions Confessions Trying to keep an eye on you A grande maioria das pessoas que já tem algum contato com inglês Já sabe que essa palavra é Y, é olho Se pronuncia I mas eu coloquei aí um lembrete para vocês, esse I, I, ok? Então, trying to keep an eye on you Like a hurt, lost and blinded fool fool. Aqui não tem muito segredo Oh, no, I've said too much I set it up A gente já falou isso antes Consider this, consider this The hint of the century Hint Tá bom? E fechado aqui. Tietchan, mas como é que eu vou saber se é fechado, se é aberto, se é hand, se é hand? Não tem um padrão muito definido, tá? Toda vez que vier seguido dessa letra, vai ser fechado, vai ser aberto. Não, então lembra disso. Toda vez que você aprender uma palavra nova, tenta aprender a palavra, como que ela é escrita, qual é o som dela e o que, que ela significa, tá? Você já juntando essas informações do começo, já te ajuda muito, tá? Então, the hand que é o quê? A dica e hint é aquela dica que você deixa alguma coisa no ar, não é uma não é uma explicação 100%, tá? É só um toquezinho, algo que fica subentendido. Então, the hint of the century, century. Tá, esse TU, você não fala century. Century, tem ch, ch, tá? The hint of the century, consider this. This slip that brought me to my knees. Brought tem um GH mudo aí. Então, ó, brought, não se preocupa, tá? The slip that brought me to my knees failed. Não pronuncio, é, então, a fail. Tô com a língua no sol da boca, põe esse desenho para fechar. Failed. What if all these fantasies, fantasies, fantasies? Não tem problema nenhum se você pronunciar o T. Fantasies. Mas é comum, muito comum, especialmente no inglês americano, que esse T suma e aí você tem fantasies, fantasies. What if all these fantasies come Flailing around Flailing, são dois L's aí, ó Flailing around Now I've said too much uh -huh. E aí, depois ele vai voltar Pra I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing E o finalzinho a gente tem essa parte do dream Então, but that was just a dream That was Esse T do that, do final Você quase não escuta, ele dá uma cortada meio, Tipo that Was just a dream O que pode acontecer com consoantes oclusivas Todas essas letrinhas pintadas de vermelho, tá? That was just a dream Try, cry, why, try That was just a dream Just a dream Just a ah, Você faz aquela ligação de consoante com vocal Vogal vocal. Just a dream Just a dream Dream Ok? Yes? Já aprendeu? Botou na ponta da língua, depois você assiste de novo, pega o PDF, essas marcações de letra, põe a música para tocar e internaliza bem, interioriza bem esses padrões e canta, canta, canta sempre junto com a música para você realmente reforçar isso, melhorar muito sua pronúncia, melhorar seu listening. É muito bacana. Eu falo várias vezes isso. É, aqui na Série Aprenda Inglês com Música, no Intensivo, também eu falo muito. Quando você fala, quando você pratica ativamente, o seu listening também melhora muito de quebra. Porque é como se você estivesse ensinando pra você mesmo os padrões daquela pronúncia, os padrões daquela musicalidade, daquela fonética da outra língua, que é muito diferente do português, certo? Então, se eu olho, por exemplo, para uma tela como essa que tá aqui na minha frente agora, e eu vou ler isso aqui com uma fonética do português, como é que eu vou ler isso aqui? Buti... Tati, wise, Juste, a, dream certo? E eu não posso fazer isso com inglês, porque senão ninguém vai entender. Por quê? Porque a maneira como essas letras são pronunciadas, a maneira como essas palavras se conectam, elas obedecem outras regras. E essas regras é, não são aleatórias, como você vê aqui, toda semana tem o PDF, tem ali uma série de padrões que você vai absorvendo aos poucos e você vai pegando, vai interiorizando e ao mesmo tempo, quando você pratica a fala, quando eu olho esse B, U, T e eu não leio but, eu leio but eu estou ensinando para mim mesmo, eu estou ensinando para o meu ouvido que quando alguém falar but, é isso aqui, é esse B-U-T. Ok? Então é um trabalho de mão dupla. Claro, sem dúvida, você tem que ouvir muito isso, ajuda muito a sua fala, sua pronúncia, mas da mesma forma, quando você pratica a fala e a pronúncia, o seu listening melhora. Ok? Então sempre, sempre, sempre pratique dessa forma. Não fique só ouvindo, só lendo. Sempre ali caladinho, sem interagir com aquele conteúdo. Interagir com o conteúdo é peça chave número um para você realmente aprender alguma coisa. Não importa o que você esteja aprendendo. A tá? interação, gente. aprendizado é interação, tá? Não é você ficar ali só assistindo a uma aula. É, não, isso, isso, essas teorias já caíram por terra há muito tempo Teoria da educação contemporânea, século XXI, interação É o que vai fazer você aprender qualquer coisa, tá bom? E, dito isso, inclusive, se você já tem um nível legal de inglês Se você já tá aí no nível intermediário, já consegue se comunicar em inglês Já consegue falar, ter uma conversa com alguém ou seja, não precisa, por exemplo, fazer o curso intensivo porque você já tem uma boa base de inglês. Só que você gostaria de fazer uma boa manutenção, se manter em contato com o inglês através de conteúdo autêntico. Da mesma forma que você faz aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas com outro tipo de conteúdo, além de música... Eu te convido a conhecer o Teacher Milena Flix. O Teacher Milena Flix foi criado a pedido de alunos que completavam o curso intensivo e que gostaram muito do curso e iriam continuar estudando sozinhos, porque afinal o curso te dá ali uma ótima base, uma bagagem, eu te ensino inclusive a continuar estudando sozinho, como selecionar seu material, como estudar, só que os alunos falaram, Teacher Milena, mas essa sua metodologia é muito diferente, eu queria muito continuar estudando com essa metodologia. Só que o fato é que os alunos que terminaram o intensivo, não precisam mais de uma coisa tão passo a passo, porque afinal de contas eles já viram muita coisa, eles já viram todas as principais estruturas, não só do básico, mas do intermediário de inglês, para conseguir se comunicar em toda e qualquer situação, e aí então eu criei o Teacher Milena Flix, que é o quê? Um programa de assinatura Não é um curso Então não tem mais aquela aula 1, aula 2, aula 3 Que você tem que seguir na ordem O objetivo do Flex é te dar contato Com o inglês, te proporcionar contato Com o inglês e ao mesmo tempo Destrinchando aquele conteúdo e fazendo você falar ao longo da aula, como os alunos do intensivo falam muito ao longo da aula. Então, nesse novo nível agora, nesse novo momento de aprendizagem, que é o quê? Manutenção e expansão do conhecimento, para você continuar revendo coisas que você já viu. Então, você vai estar reforçando aquele conhecimento e ver coisas novas que sempre aparecem o tempo todo quando a gente está consumindo conteúdo autêntico no idioma, certo? Então, o Teacher Milena Flix pega toda semana um conteúdo autêntico em inglês, um vídeo que pode ser uma reportagem, uma notícia, uma entrevista, um vídeo engraçado do YouTube, pode ser um trailer de filme, uma cena de filme, enfim, um vídeo qualquer em inglês, nativo e não nativo, ou seja, pode ser, um, pode ser de repente, um japonês que está apresentando uma coisa em inglês, que, numa palestra internacional, um... um um comunicado de ciência, ok? Pode ser o um inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, inglês indiano, ou seja, o objetivo é realmente te colocar em contato com o inglês como ele é usado hoje em dia no mundo por falantes de diversos países diferentes e falando sobre tudo e qualquer assunto. Então, a ideia é justamente trazer essa variedade para você abrir seus ouvidos, ter contato com inglês em diversas situações diferentes e destrinchando aquele conteúdo em todos os detalhes para você realmente ter uma compreensão completa daquilo, poder ter essa absorção interagindo com esse conteúdo, de forma que a aula te faz falar o tempo todo, te faz pensar sobre aquele conteúdo, sobre a sua bagagem prévia de inglês também o tempo todo. E eu também falo inglês a maior parte da aula, falo português em momentos específicos que eu quero que você me fale uh, aquilo em inglês, mas só da apresentação da aula e as explicações são 90% em inglês, então o que já é bacana também porque você já fica em contato com o inglês desde o começo da aula. Então se você quiser conhecer mais sobre o Teacher Milena Flix, o Teacher Milena Flix Tá lá no site www.teachermelena.com Tem lá o íconezinho do Flix E o Flix, como eu falei é um programa de assinatura Você pode começar a qualquer momento Não precisa esperar abrir turma Ok? Você assina Assinou hoje, já tem acesso hoje a todas as aulas Você pode assinar mensalmente Trimestralmente ou semestralmente Como você achar melhor E se você tiver qualquer dúvida em relação ao Flix Pode escrever para mim no hello.teachermelena.com Que eu vou te responder com o maior prazer All right? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito de aprender Losing My Religion. Pontos importantes que eu falei, vou falar de novo. Não esqueça de cantar junto, não esqueça de praticar. Pega esse PDF, pega essas é, frases que eu coloquei ali como modelo, muda uma coisinha ou outra, cria suas próprias frases, usa a minha frase como modelo e começa a expandir, interaja com esse conteúdo para que ele realmente se torne seu conhecimento. Alright? right? E como eu falei, se você tem interesse na próxima turma do intensivo, não deixe de cadastrar seu e-mail lá na lista de espera. O link vai estar aqui embaixo. Aliás, aqui embaixo também vai ter o link de todas as playlists que tem aula da série Aprenda Inglês com Música. Eu tô colocando os links do Spotify, os links aqui do YouTube. Então, vai ter uma porção de links aí embaixo também para você poder acompanhar a Teacher Milena e a série Aprenda Inglês com Música em todas as playlists, em diversos canais diferentes. E Estou no Instagram, estão no Facebook, se você quiser passar lá, de, acompanhar a Teacher Milena por lá, deixar um recado, eu vou adorar ler seu comentário. Não vai embora sem deixar seu comentário, que lembra que eu falei, não, não é ao vivo, mas é para manter a interação como se fosse ao vivo. All right. E a gente se vê, então, na semana que vem, com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you next week! Bye, bye! Já deixa seu like aí no vídeo. Se não deixa seu like ainda, deixa seu like agora. E se você não tá inscrito ainda no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. See you! Oh, life is bigger. It's bigger than you and you are not me, the less that I will go to, the distance in your eyes. Da, 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 da. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the like losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Don't, don't, don't. I think I thought I saw you try.